1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Estamos, como siempre, junto a ustedes, entregando información legislativa y temas de actualidad. Hoy estaremos conversando con el diputado Karim Bianchi sobre un oficio enviado por él a la Cancillería, donde exige al gobierno norteamericano no intervenir en determinaciones propias de Chile, como el posible cuarto retiro del 10% de los ahorros previsionales. Esto frente a las advertencias de las multinacionales. Les contamos también sobre la reforma, las gratificaciones aprobadas en la Cámara, de un nuevo atentado incendiario en la macrozona sur, de la declaración de admisibilidad del feriado irrenunciable del 17 de septiembre y de las proyecciones de ocupación hotelera para las fiestas patrias. Iniciamos la Cámara en la radio. Tú y yo
2: cruzando el Vamos flotando
3: Cerca del sol
1: el proyecto de ley que busca aumentar en las empresas la distribución de utilidades líquidas a los trabajadores. Ahora la propuesta pasará a revisión en el Senado. La iniciativa original, también conocida como Reforma al Sistema de Gratificaciones, proponía modificar el artículo 47 del Código del Trabajo para hacer efectiva una gratificación desde el 30% de las ganancias en las compañías que están obligadas a llevar libros de contabilidad y que tengan utilidades o excedentes líquidos en sus giros. Asimismo, mantenía el artículo 50 de la ley laboral que abre la opción de gratificar por el 25% de las remuneraciones a sus trabajadores percibidas durante el año, pero eliminando el tope de 4,75 ingresos mínimos mensuales siempre que el monto de dicha gratificación sea mayor al 30% de las utilidades. La reforma mantenía las dos opciones, pero establecía que solo se puede optar por pagar el 25% de los salarios y beneficia más al trabajador. No obstante, la Comisión de Trabajo aprobó un grupo de indicaciones presentadas por el diputado Tucapel Jiménez que introdujeron modificaciones al proyecto original, las cuales ayer fueron ratificadas por la sala de la Cámara. Una primera enmienda apunta a cambiar el artículo 47 estableciendo que las empresas mineras, industriales, comerciales o agrícolas y otras que persigan fines de lucro y las cooperativas que estén obligadas a llevar libros de contabilidad y que obtengan utilidades o excedentes líquidos en sus giros tendrán la obligación de gratificar anualmente a sus trabajadores en proporción no inferior al 8% de las utilidades o excedentes en aquellas que tengan una facturación anual igual o superior a 2.400 UF e inferior a 25.000 UF. El tope será de un 10% para aquellas que tengan ventas anuales, iguales o superiores a 25.000 unidades de fomento e inferiores a 100.000 UF y de un 15% para aquellas que tengan una facturación anual igual o superior a 100.000 UF. Estamos hablando ahí de las grandes compañías. La indicación precisa que la utilidad líquida a repartir se dividirá por partes iguales entre la totalidad de los trabajadores con derecho a ella, con un máximo por trabajador equivalente a la suma de 20 ingresos mínimos mensuales. No aplicará esta obligación respecto del personal que esté dotado de facultades generales de administración, tales como gerentes o subgerentes. Las empresas con menos de dos años de operaciones registradas en el servicio de impuestos internos solo estarán obligadas al pago señalado en el artículo 50. Según consigna el diario El Mercurio, también establece que para los efectos del pago de gratificaciones, el servicio de impuestos internos determinará en la liquidación el monto de la utilidad líquida que deberá servir de base para el pago. Otra propuesta ratificada plantea que el empleador deberá abonar o pagar mensualmente a sus trabajadores el 25% de la remuneración devengada por concepto de gratificación fija. Dichas suma se imputarán a la gratificación variable establecida en el artículo 47. Si la utilidad final a repartir al trabajador fuera igual o inferior a la suma de lo pagado al trabajador mensualmente por este concepto, se entenderá cumplida ya la obligación señalada en dicha norma. El abono o pago mencionado en la norma anterior no excederá de 6 ingresos mínimos mensuales al año y el tope actual es de 4,75. El texto... También encarga el Consejo Superior Laboral emitir un informe sobre la evolución del cumplimiento de la ley. De igual modo, contemplará el impacto sectorial y regional, así como recomendaciones que sean pertinentes de hacer al Ministerio del Trabajo para la mantención en vigencia o modificación de una o más de sus normas y otras medidas administrativas que sean conducentes a mejorar el cumplimiento de sus contenidos. Se indica que la reforma comenzará a regir a contar el primer día del año subsiguiente de su publicación en el diario oficial, así que ahí están las modificaciones a esta normativa que fue aprobada por amplia mayoría en la Cámara de Diputadas y Diputados. Entonces las empresas con ventas superiores al umbral de 100.000 UFs pagarán gratificaciones por el 15%.
2: Voy aquí
0: cámara en la radio.
1: En medio de la tramitación del cuarto retiro del 10% de los ahorros previsionales, especie de intromisión por parte de Estados Unidos por solicitar de alguna manera al Congreso no aprobar este proyecto de ley. Vamos a hablar de este tema, de lo que pasa también con el cuarto retiro que ya fue aprobado en general en la Comisión de Constitución con uno de los autores de este proyecto, el diputado Karim Bianchi. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
4: Gracias a ustedes, Gabriela. Eh, mucho gusto de poder conversar. Temas que son tan hoy día... Eh, están en la palestra, están en, 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 yo creo que en la visibilidad de toda la gente, de todos los medios, y que está la expectativa de, de cómo se va a resolver esto, y claro, tiene componentes especiales, así como fue el primer retiro, el cuarto quizás también es uno de los más, que genera más opinión, en contrario, por tanto, eso también ha tenido un poco expectante de lo, de lo que pasa, además que se mezcla también con el 100%, ahí todavía no se sabe cómo se va a, a determinar esta, esta ley, en definitiva que vamos a votar, pero tiene componentes que bueno siempre han tenido todos los 10%, pero en particular este lo encuentro un poco parecido al primero en cuanto a la, al, al nivel de opinión que ha existido.
1: Sí, también por lo que anticipan los expertos económicos no en la materia, es bien parecido a lo que ocurrió con el primer retiro, ahora incluso se habla de un sobrecalentamiento de la economía, de un proceso inflacionario bastante importante que podría aumentar incluso de aquí a fin de año, y además tenemos este componente adicional del que hablábamos al inicio, que tiene que ver no con esta especie de advertencia, por decirlo de alguna manera, por parte de incluso autoridades del Tesoro público norteamericano y además de las empresas multinacionales norteamericanas que operan en nuestro país, haciendo esta especie de advertencia y diciendo, literal, el Congreso socavará aún más a los chilenos, especialmente a las mujeres que están tratando de asegurar el futuro financiero de sus familias, instando a los miembros del Congreso a oponerse al cuarto retiro y a tomar acciones para fortalecer la seguridad de jubilación de los consumidores. Quería partir con eso, diputado. Sí. ¿Qué le pareció a usted esta especie de advertencia que se hace directamente al Congreso chileno por parte de organismos internacionales norteamericanos para oponerse a la medida
4: Bueno, hay dos puntos ¿eh? que, que quizás escapan de los retiros. El primero tiene que ver, nosotros no hemos negado por ejemplo a la aprobación del TPP-11 y acá hay uno de las, una de las razones por la cual nosotros tenemos que defender la soberanía que se expresa, ¿no es cierto? radicada en el Congreso Nacional con el tratamiento de las leyes que nosotros vamos aprobando eh, y por tanto estas intromisiones serían más frecuentes o tendrían quizás mayor validez jurídica internacional de aprobarse un tratado como este. Por tanto, eh, yo siempre he sido contrario a blindar a las multinacionales de, eh, cierta, eh, de, de ciertos privilegios, ¿no es cierto?, para poder eh, entrometerse en la soberanía, soberanía nacional. Y lo otro que habla es justamente de que no tenemos un sistema de seguridad social, porque acá estamos hablando que acciones de, de lo que se está haciendo con el retiro dependen no cierto de ciertos factores que son fundamentalmente lo que se maneja en el mercado de valores. Y un sistema de seguridad social, si nosotros llegamos a eso, y si los retiros y si las crisis sirven para llegar a eso, bienvenido sea porque eh, no podemos depender del de nivel inflacionario, no podemos depender de la oferta y de la demanda, no podemos depender de lo que pase en Wall Street, de lo que pase, ¿no es cierto?, en el mercado de valores. Tenemos que tener un sistema que esté blindado de eso, que dé seguridad a las pensionadas y pensionados. Entonces, un poco pasa por eso. Y en este punto en particular, nos pareció grosero lo que pasó con las aseguradoras. No te olvides que las aseguradoras, uno siempre habla de las AFP como... como grandes, ¿no es cierto?, eh, eh, dentro de este sistema, pero las eh, aseguradoras son las dueñas de las AFP eh, y representan eh, intereses multinacionales. Por eso es que nosotros hicimos llegar un oficio a la mesa de la corporación en el cual relevamos la importancia de defender la soberanía nacional ante lo que, lo que vimos en los medios de comunicación eh, y que, ¿no es cierto?, defendamos la independencia irrestricta de todos los mecanismos que, eh, se expresan en cuando tenemos la formación de la ley y que como país, ¿no es eh, ya tenemos fijada como norma. Y acá en particular se hizo un llamado especial al tema de las rentas vitalicias. Yo creo que ellos tienen el derecho a ser tratados como iguales ante la ley y en el proceso de formación de la ley y por esa razón nos parece importante eh, que estas afirmaciones que se hacen y las gestiones intervencionistas que, que hacen las asociaciones de aseguradoras de Estados Unidos eh, no procede y lo que intentan es socavar justamente la soberanía nacional que radica en el Congreso Nacional. Por eso esa advertencia eh, de, de, de estas multinacionales ante un país eh, grande como Estados Unidos nos parece que es una intromisión absolutamente indebida y ellos tienen que respetar que ellos están operando en nuestro país eh, bajo la normativa que está y tienen que en sentido, someterse a esa legislación. Eh, y no puede, ¿no es cierto?, utilizar eh, estas herramientas para pasar a llevar eh, lo que nosotros estamos haciendo como trabajo, les guste o no les guste. Yo creo que cualquier país tiene que respetar que hay una legislación, eh, o cualquier, ¿no es cierto?, multinacional tiene que respetar que hay una legislación, y esa debe cumplirse. Y si acá, ¿no es cierto?, hubo un proceso legislativo en el cual se llegó a esto, que pasó por el Tribunal Constitucional, y llegamos al retiro, el tercero, y además que incluye nuestra nuestro proyecto de renta vitalicia, guste o no guste, tendrán que respetarlo y tendrán que someterse a las condiciones que están fijadas por la ley en nuestro país.
1: La preocupación especial entonces, diputado, de estas multinacionales radica en eso que usted nos indica, ¿no? Los posibles retiros que podrían existir por parte de quienes están afiliados a rentas vitalicias y así perjudicaría de alguna manera el patrimonio de las mismas aseguradoras expresadas también en el patrimonio de estas multinacionales.
4: Obviamente, que a ellos no importa eso, no, 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 no le importan las pensiones de, la, de las mujeres, como hablaba de nuestro país, ni le importa, ¿no es cierto? Eh, que las pensiones sean mejores, lo que le importa a ellos no tener pérdidas, lo que le importa a ellos es defender el negocio. Ninguna aseguradora va a ir a defender a las señoras eh, eh, que están pensionadas en nuestro país ante el gobierno norteamericano, lo que están haciendo ellos es tratar que las condiciones contractuales con las cuales ellos fijaron esta, estos contratos de renta vitalicia no sean modificados eh, y, y que, la, que no sigamos legislando en torno a cambios que han estado durante tiempo en nuestro país y que bueno y que las crisis han llevado a este tipo de retiros que tampoco es algo innovador en nuestro país hay, hay otros países que también han tenido que echar mano a, a las reservas que tienen los pensionados porque la, la, cualquier ayuda estatal puede resultar insuficiente pasa que que después se empiezan a tomar otras lecturas eh, y, y las condiciones que, que se fijan, por ejemplo, ahora, que son negativas, la, la, el tema inflacionario, eso eso también tiene que ver con, con otras cosas. No solamente hay que culpar al, a los retiros. Claro, va a haber un efecto en la economía, sí, y va a haber un efecto en las pensiones, y ambos efectos no son positivos. Ahora, ¿qué alternativas planteamos? Porque eh, los especialistas hablan en un escenario que es el ideal, pero estamos en un escenario de la peor crisis que hemos tenido. Entonces, eh, en ese escenario, no podemos eh, poner en la balanza la inflación y quizás, ¿no es cierto?, la necesidad que puedan tener algunas personas. O simplemente la desconfianza de un sistema que ya socavó y que la gente entiende que puede eh, hacer algún emprendimiento o hacer algún arreglo de su casa o lo, o lo que estime conveniente porque sintió que su derecho de propiedad y que esa administración la va a llevar mejor que lo que la podría tener en una FP. Por tanto, yo no sé cuántos retiros tienen que haber para que el gobierno haga un cambio al sistema previsional. O sea, cada vez que se discute un retiro, eh, pareciera que los especialistas, el gobierno, los ministros, acuerdan de que tenemos un sistema de pensiones que está, no es cierto... Eh, en el Senado, en el cual no se le ha dado la urgencia para tramitar. Ese, ese modelo de, de cambio de, de pensión está obsoleto también. Lo, 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 fue muy parecido a lo que hizo la presidenta Bachelet eh, en su momento, que no prosperó, ahora lo hace este gobierno, eh, no ha prosperado, pero que solamente habla de perpetuar el sistema. Eh, este, este proyecto fue elaborado antes de los retiros. Entonces yo creo que lo único que va a parar los retiros no van a ser ni los IFE, ni los apoyos del gobierno, no, no va a ser nada, sino que va a ser eh, cambio de modelo de pensión, donde la gente sepa que si va a sacar algo de sus fondos de pensión, eso va a ser que tenga una pensión miserable y podría tener una pensión buena. Hoy día, con 10%, o sin 10%, la gente sabe que la pensión va a ser miserable igual. Porque entre decir, mire, tengo una pensión de 190%, o con retiros voy a llegar a una pensión de 150 o 160, no, yo prefiero sacarlo ahora y cubrir mi necesidad actual o simplemente hacer un emprendimiento. como Mucha gente ha tenido que reinventarse y compran mercadería y no es cierto? Y, y venden eh, a través de, de, de redes sociales o hacen un negocio. Mm. Eh, por tanto, yo creo que la gente va siempre a privilegiar eso pero si nosotros no le damos una alternativa a decirle, mire, usted realmente está perdiendo algo, la gente no va a detener no es cierto es eh, el ímpetu de sacar ese 10%. Por otra parte, eh, la inflación y el nivel de precios es algo real. Ahora el presidente de la República eh, pareciera que con el 10% se dio cuenta que los precios están subiendo. Entonces, señor presidente de la República, los precios están subiendo hace rato. Eh, materiales de construcción, eh, la alimentación, los elementos de limpieza, todas las cosas de primera necesidad han subido de precio eh, El combustible y el gobierno tiene herramientas para fijar bandas de precio. y el Banco Central no debe especular y debe ejercer todas las herramientas, no se sé, compran dólares, hacer la, 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 las cosas que por mandato constitucional tiene que hacer para evitar la inflación. Pero eso no lo vemos y tampoco vemos que esta alza de los precios haya sido un inconveniente para el presidente. Tenemos un proyecto presentado... En el cual fija una atribución especial para que eh, pueda existir, ¿no es cierto?, en las cosas de primera necesidad, eh, una algo parecido a esta banda de precios que podría, sin esta ley, poder fijar eh, el presidente de la República. Entonces, eh, yo creo que lo que acá hay, y, y, y no hay que mentirle a la gente, como, o, o, no, o no hay que, que presentar con maquillaje la realidad. Lo que acá hay son dos realidades. Defender al sistema, ¿no es cierto? o hacer que la gente legítimamente ¿no es ejerza estos retiro con las consecuencias que tienen, pero ese tema de fondo de las consecuencias tiene ¿no es cierto, que resolverse de otra manera. Y no tiene que ver con los 10%. Tiene que ver con el cambio de sistema previsional y tiene que ver con que el gobierno ejerza todo, todas las herramientas posibles para detener una inflación que cualquier país que está en crisis también la va a tener. Pero acá... Eh, no se ha hecho nada. Entonces, solamente culpar al 10% de efectos negativos en la economía, me parece que, que un poco agrava, agrava eh, el, el, el tono de la discusión y le quita legitimidad a los argumentos que se entregan porque si queremos entregar argumentos, son mucho más que el 10%.
1: Usted como autor de este proyecto, uno de los autores de este proyecto, de las mociones que se refundieron, así como lo han dicho otras voces no otras voces en el Parlamento, ¿Usted lo que busca es el fin del sistema de pensiones directamente al sistema actual que tenemos y que de alguna manera, retiro tras retiro, retiro tras retiro, se vayan sacando todos los fondos que tienen los chilenos en sus ahorros provisionales.
4: Desde que quise ser candidato a diputado, quise que el sistema de AFP se eliminara. El 10% nació, no es cierto, de algo que fue circunstancial y que es verdad, que ayuda al fin del sistema, porque hace que, no es cierto, colapse en, en, en de alguna otra manera el sistema. Eh, sí soy de la idea de que esto te termine, pero ojalá que termine no, no, por, no por esta por, por esta debacle que se está produciendo con los 10%, sino que termine porque le demos a la gente una alternativa diferente. Entonces, yo creo que cuando nos vamos atrás de la pandemia, y nos vamos, por ejemplo, al estallito social, o muchos años para atrás, todos los gobiernos han, de, uno, de una u otra manera, influenciado a que este sistema se perpetúe y han cambiado las condiciones, no sé, sea, los multifondos, el tema de las pérdidas, han hecho que el sistema funcione la izquierda y la derecha, que el sistema funcione igual. Por tanto, acá este gobierno es uno más, nomás, de, de todos los que han trabajado para este sistema. Entonces, yo, eh, si cualquier cosa que ayude a que el sistema termine, pero no que termine porque yo quiero que quiebre la AFP, yo no quiero que las AFP quiebren, yo no, yo no quiero que esto termine por, por la mala, yo quiero que termine porque le entreguemos una herramienta a las personas. Para mí la AFP puede continuar, pero como un elemento adicional en el cual quienes, por ejemplo, quieran realizar inversiones eh, en, en, ¿no cierto? en el mercado de capitales, puedan ¿no es cierto? poner parte de su ahorro como lo hace en una, EPB, una EPB, no es cierto manejarse en un sistema de FP, que además, eh, dentro de todo, rentan, más o menos, eh, mejor que, que otros instrumentos bancarios. Entonces, eh, yo creo que, que el fin de la FP no es lo que uno busca, sino que lo que uno busca es que exista un sistema nuevo. Y ese sistema nuevo tiene... tiene eh, digamos, algunos pilares fundamentales que, que no tenemos que inventar nada, tenemos que cambiar la tasa de mortalidad, tenemos que hacer que las pérdidas, ¿no es cierto?, no solamente sean de cargo al afiliado, tenemos que hacer que no solamente dependa de la capitalización individual, tenemos que hacer, eh, eh, ¿no es cierto?, que se acaben los multifondos, incorporar cuando la persona nace eh, un, un ahorro para que esto pueda rentar en el tiempo. Entonces, hay elementos que, que ya están comprobados que mejoran el sistema de pensiones. Eh, y eso hay que colocarlo no es cierto eh, en práctica para que quienes quieran mantener este, este sistema FP lo puedan hacer como algo alternativo, pero eh, teniendo un sistema que realmente garantice seguridad social. Eh, y por eso que nosotros eh, hemos insistido en estos proyectos, porque además creo que, que ni siquiera se puede poner en la balanza el IFE, como que el gobierno siempre saca bajo la manga un bono, mm. y ya nos dimos cuenta que bono que saque no va a parar esto, porque la desconfianza del sistema es tal que habiendo necesidad, o no habiendo necesidad, la gente prefiere tener esos fondos eh, en, en sus manos eh, y poder tener la libertad de invertirlos porque Chile no tiene un sistema de pensiones que, eh, que merezca a la gente. Y ese es el tema de fondo, y yo creo que nosotros tenemos que, de las crisis, como esto es una crisis, tomar oportunidades. Y si esto sirve para cambiar lo que no pudo el estallido social, lo que no pudo los distintos gobiernos, bienvenido sea.
1: Diputado, ¿usted entonces no cree, no confía en las declaraciones que dan los expertos económicos? Por ejemplo, el presidente del Banco Central, otros, también he escuchado hoy día, por ejemplo, a David Bravo, que fue parte de la Comisión Bravo, que trató de modificar el sistema de pensión en el gobierno de la expresidenta Bachelet, que hablaban de las consecuencias nefastas para la economía nacional con este cuarto retiro, del sobrecalentamiento de la misma, de los brotes inflacionarios y que de aquí a diciembre podíamos tener un costo de la vida superior al que estamos teniendo en este momento. ¿Usted cree que la cosa no es tan así, que el panorama Drama, ¿no es tan negro como se plantea?
4: No, si los si lo, si lo expertos tampoco no es, que, no es que estén equivocados de todo si, sino no, nosotros también entendemos que, que hay efecto mm. y que tiene que ver con la oferta y la demanda que existe mm. que, que va a existir.
1: Por la cantidad de dinero circulante, ¿no? Ese sería como el, principal, el la principal causa.
4: Ahora, ahora también tienen que reconocer estos mismos que antes, ¿no es cierto? auguraban lo mismo, que si no hubiese sido por los primeros retiros la economía estaría en el suelo. O sea, en algún momento, esta inyección de recursos fue la salvación. Hoy día, esta inyección de recursos parece exagerada para ellos. Entonces, yo entiendo la visión de alguien que está opinando desde la academia y desde la comodidad, pero nosotros tenemos que sopesar elementos técnicos, pero también elementos de la realidad. Y hay una necesidad. Entonces, ellos fijan una opinión respecto de las perspectivas de un sistema instalado entonces quienes queremos un cambio miramos no es cierto la perspectiva desde una oportunidad para que esto no es cierto tome una modificación y ahí, ahí tomo no es cierto que esto puede ser el puntapié para un sistema de cambio de pensiones nuevo pero claro si ellos eternizan a las afp eternizan a las aseguradoras sin duda que el negocio va a ser negativo porque eh, afecta a este sistema. Pero nosotros vamos más allá, no queremos este sistema. Entonces, si queremos cambiar el sistema, claro, estos argumentos pueden ser muy válidos, pero, eh, bueno, si, lo, si nosotros, no es cierto, hacemos estas leyes, también tenemos que hacer cosas paralelas y que tengan que ver con poder eh, entregar alternativas. Ahora, el gobierno, cuando dice, mire, eh, no sé, van a caer, las pensiones, los fondos ahorrados. Bueno, el gobierno muy fácilmente puede, por un decreto, fijar, ¿no es cierto?, así como tiene el Fondo E, que es menos riesgoso, fijar otro fondo, por ejemplo, que sea sin riesgo, y garantizar que las personas eh, no sufran pérdida de sus pensiones. Entonces, existe la crítica, ¿no es cierto?, pero pero desde la comodidad de defender al sistema. Pero no existe la crítica de decir, mira, ¿sabes qué? Bueno, nos vamos a meter en el sistema y vamos a vamos a, a hacer cambios. Entonces, eh, claro, no existe ninguna alternativa, entonces es como, vamos más 10%, más 10%, hasta que esto se acabe y los culpables sean otros. Pero no hacen nada. Entonces, eh, yo creo que mantienen una esperanza eh, eh, de rodillas ante ante estas eh, multinacionales de que en algún momento, ¿no es cierto?, esto pare, los políticos dirán, eh, en un tema electoral, ¿no es cierto?, después de, lo, después de, de noviembre de las elecciones, tenemos la esperanza que, que paren los retiros, porque me imagino que muchos votan votan no por convicción, sino que votan por miedo a una elección. Entonces, la, 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 yo presumo, ¿no es cierto?, bajo la experiencia política, que, eh, que ellos piensan que este es el último retiro, porque después de las elecciones, muchos que están en contra, pero que votan a favor por miedo, porque son candidatos, van a cambiar su opinión, y de ahí vamos a arreglar todo y vamos a volver a, a tener el sistema que tenemos. Entonces, hay que decirle a la gente la verdad. La política no solamente lo que aparece en los medios de comunicación. Tiene un poco de este, de este manejo eh, y eso también hay que decírselo a la gente con, con sinceridad. Entonces me parece que lo que se busca un poco es eso, defender al sistema hasta el último minuto.
1: Finalmente, diputado Karim Bianchi, ¿Cómo proyecta usted la votación de este proyecto? Ya pasó la primera valla, por decirlo con la aprobación en general. La aprobación fue estrecha, 7 a 6, en la Comisión de Constitución. Se viene la discusión en particular y después lo que puede ocurrir en sala. Hemos sabido incluso que en sectores del oficialismo han habido ciertas advertencias por parte incluso de candidatos presidenciales, sí. del mismo gobierno, de los ministerios, para que los parlamentarios oficialistas no voten a favor de esta medida. ¿Cómo pronostica usted los posibles resultados?
4: A ver, es difícil ponerse en un escenario hipotético o de, de pronosticar algo que, que va a depender de, de la voluntad de cada uno. Yo siento que hay mucha cobardía en esto. Ayer usted pudo apreciar, y la gente pudo apreciar, que había muchos miembros votando que no eran los titulares, por ejemplo, diputados de gobierno. Entonces mandaron a otros diputados de reemplazo. Eso habla de una cobardía, porque no, no, porque no quieren quemarse ante la opinión pública. Entonces, me imagino que ese, eh, ese punto, ¿no es cierto?, puede ser que la votación cambie. Te digo, hay un miedo en esto eh, de ser impopular eh, en algunos. Yo siento que no se trata de un tema de popularidad o no popularidad esto, ya te expliqué más o menos lo que yo sentía que era del fondo. Pero yo me aferro un poco a eso y de que va a primar quizás esta, digamos, visión eh, que pueden haber que puede expresarse en algunos, ahora las votaciones siempre han tenido un poco de esto. Esto es, este es como una serie o una novela que, que tiene capítulos, y, y los protagonistas son más o menos los mismos, la dinámica es más o menos la misma, los invitados son los mismos, los argumentos son los mismos, y el resultado termina siendo más o menos el mismo con distintos tintes, que a veces aparece como el antagonista el presidente, a veces aparece el tribunal constitucional, entonces siempre aparece como el malo al final, y siempre aparece el que llega con el bono al final, entonces, más o menos es parecido, yo creo que se va a dar el mismo escenario y finalmente va a terminar primando la necesidad que tiene la gente y el clamor que tiene la gente de esto, pero ojalá, que esto no, no, no sea, es, yo voy más allá de eso, que ojalá esto no solamente sea un fin de popularidad, sino que realmente entendamos que este es un fin del sistema también, porque nos, nos lleva a eso, a, a, a tomar lecciones, si hacemos todo y repetimos y repetimos, repetimos es que no aprendemos nada de la crisis que no aprendemos nada de lo que está pasando. Y tenemos que aprender, que tenemos que cambiar el sistema de pensiones, que no podemos someternos a otros países que, eh, que van, ¿no es cierto?, con sus multinacionales a tratar de interferir en nuestra política nacional. Yo creo que tenemos que aprender las lecciones. Entonces, ojalá que no sea en vano todo esto, porque si no simplemente vamos a terminar igual o peor de lo que estamos.
1: Muy bien, pues diputado Karim Bianchi, le agradecemos enormemente por el contacto y estaremos muy atentos a lo que pueda ocurrir con esta iniciativa en la Cámara de Diputados y Diputados. Así que muchas gracias, que esté muy bien.
4: Gracias a ustedes, eh, tengan muy buen día y esperemos que, que lo que salga sea lo mejor para, para el país y, y te reitero, que ojalá no solamente quedemos en esto, que vayamos a lo que realmente nos convocó en octubre, nos convoca de hace rato, que son cambios profundos y que no tenemos que esperar un cambio de constitución para eso, tenemos que Trabajar pensando en la gente sin mirar la mano izquierda ni la mano derecha, mirando lo que tenemos hacia adelante.
1: Muchas gracias diputado, que esté muy bien. Gracias a ti. Era el diputado Karim Bianque hablando entonces sobre la tramitación del cuarto retiro de los ahorros provisionales.
0: Información parlamentaria, entrevistas, música y actualidad. Todo esto y mucho más en... La cámara y la radio. La cámara y la radio. Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
3: Ya. Ya.
5: Ya. Ya. Deja la ventana abierta para que pueda tirar todas las cosas que sobran que se tienen que votar de la ropa sucia que ya no quiere lavar y todos los vasos viejos que si los dejo seguro se romperán y dices alto. Así, y ahora me siento mejor así Y ahora me siento mejor
1: país llegaría a un 50% en fiestas patias este año, según un análisis realizado por Colliers. El informe indica que el turismo en Chile se está potenciando de manera importante gracias a la mayor disponibilidad de fondos de los pasajeros nacionales y aspectos circunstanciales producto de la pandemia. De hecho, estos niveles de ocupación no se ven desde los meses de enero-febrero de 2020, temporada que marcó un nivel de un 53%. En tiempos normales, previo a la pandemia, en general, los meses de mayor tasa de ocupación son enero, febrero, marzo y julio. Agregaron que en septiembre, en general, en años normales, el indicador varía entre un 42 y un 45%. En septiembre del 2019, prepandemia, fue de un 44,5% y en 2020, plena crisis sanitaria, fue de un 25,8%. Juan Pablo Menábar, gerente del área de Multifamily, IHTL de Colliers manifestó sobre las cifras esperadas que las personas han valorado mucho viajar debido a la pandemia y a los extensos periodos de cuarentena. Esto sumado a que el gobierno ha entregado bonos y se ha abierto a la posibilidad de retirar fondos de las AFP, lo que ha generado un drástico aumento del turismo nacional. El experto afirmó que durante las fiestas patrias se proyecta un gran incremento de la ocupación hotelera nacional, principalmente de regiones. Las personas tienen ganas de viajar y hoy más que nunca tienen los medios para hacerlo, dado que las condiciones para para viajar al extranjero son más inciertas. Un alto porcentaje de chilenos está optando por vacacionar en el país. El Ejecutivo indicó que al analizar las tasas históricas de ocupación mensual de habitaciones de hoteles a nivel nacional desde julio de 2016 a la fecha, podemos concluir que a junio de 2021 se alcanzaron los niveles normales de ocupación del periodo de los años anteriores a la pandemia, con una tasa de un 42% con un aumento en los últimos 12 meses. De esta manera, para septiembre se proyectó que la ocupación nacional será incluso superior a la registrada durante los años previos a la pandemia para estas fechas, llegando a un 50 por ciento. Los niveles de 50% esperados a nivel nacional durante septiembre permitirán una mejor recuperación del sector. En cuanto a las zonas demandadas, dijo que están siendo el sur del país y el litoral central, en algunos destinos ya no hay reservas disponibles para la semana del 13 de septiembre. Vacacionar en el país ofrece una mayor tranquilidad y seguridad, a diferencia de viajar al extranjero, donde hay destinos que exigen cuarentenas a la llegada y la obligación de permanecer en cuarentena al ingresar nuevamente en Chile. Sobre el impacto de la menor actividad en pandemia en el rubro hotelero, aseguró que en los últimos dos años la industria ha visto un fuerte y negativo escenario, lo que ha desencadenado en una pausa en el desarrollo de nuevos proyectos para estos usos. Prueba de esto es que cadenas han congelado el desarrollo de algunos terrenos adquiridos para estos fines. Por otra parte, dijeron, no hemos visualizado que muchos establecimientos hayan terminado sus operaciones, sino más bien que estos tiempos se están reabriendo para recuperar parte del terreno perdido. Así que, lo más probable es que la ocupación hotelera pueda ser mayor incluso a los tiempos prepandemia relacionados con las fiestas patrias.
3: Sé que
0: cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Al menos 12 vehículos y dos galpones resultaron destruidos la madrugada de este viernes en un nuevo ataque incendiario a la Araucanía. De acuerdo a los antecedentes, el ataque ocurrió en una planta de la empresa Santa Elvira, dedicada a la venta de áridos y arriendo de maquinaria, que se encuentra ubicada en la ruta entre Labranza y Nueva Imperial, en el kilómetro 19 de la ruta S40. Allí, cinco sujetos encapuchados, portando armas de fuego largas, golpearon y amenazaron al cuidador que se encontraba junto a su familia. Posteriormente, valiéndose de acelerantes, prendieron fuego a las maquinarias del lugar. Según se indicó, el ataque destruyó dos galpones, tres camiones tolva, un camión camabaja, una retroexcavadora y una grúa horquilla. En el sitio se encontró una pancarta con el mensaje «Fuera áridos del Leufo», Liberación Nacional Mapuche Libertad PPM En el lugar ese, hasta el lugar llegó la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y eh, el incendio ya Estaría totalmente controlado. Por otro lado, a eso de las 22.30 horas del jueves, otro grupo de cinco personas encapuchadas, también con armas largas, intimidaron a dos trabajadores de un fondo forestal y quemaron tres máquinas, una garita y una camioneta en Panguipulli. Esto es la región de los ríos. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas. Carabineros de la Quinta Comisaría de Panguipulli recibió la denuncia y adoptó las primeras diligencias en el fondo Santa Trinidad, el Ministerio Público instruyó la indagatoria a la PDI y en el lugar dejaron escritos en alusión a la causa Mapuche. Y en otras cosas que tienen que ver con la labor parlamentaria, pero también con las fiestas patrias, finalmente la Cámara declaró admisible que el 17 de septiembre sea irrenunciable. El presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara, el diputado Gabriel Silver, presentó un nuevo proyecto para declarar el próximo 17 de septiembre como feriado irrenunciable. La insistencia se dio luego del revés que sufrió el miércoles el proyecto cuando la sala respaldó a la mesa de la corporación considerando que no podría ser tramitada la propuesta por problemas de constitucionalidad. En este nuevo intento, por reflotar la iniciativa, 59 diputados acogieron su admisibilidad, 38 votaron en contra y 7 se abstuvieron. Con este avance, el proyecto ahora podrá ser tramitado en la Comisión de Trabajo de la Cámara. El diputado Silver afirmó que realizó algunas modificaciones a su propuesta original, pero apuntando al mismo objetivo para que el viernes, previo a las fiestas patrias, sea irrenunciable, es decir, que solo los rubros esenciales puedan seguir operando en esa jornada. La Asociación de Emprendedores de Chile, ASECH, indicó que su gerente general, Tomás Silva, se reunió con el diputado Silver para solicitarle que incluya en el proyecto una excepción para las pequeñas y medianas empresas. Esto ya que a juicio del gremio la medida sería perjudicial para los emprendedores del país. Según la ASECH, las pérdidas que generan las pequeñas y medianas empresas producto de un feriado irrenunciable son cuantiosas y agudizan la compleja situación que han vivido en los meses de pandemia. Estiman que un feriado en la economía puede impactar entre un CO2 a un punto del PIB, por eso la propuesta consiste en excluir a todas las empresas de menor tamaño de la condición de irrenunciable de este feriado para poder otorgarles la libertad de funcionar y generar ingresos en un periodo de alto movimiento. El viernes 17 de septiembre de 2021 actualmente sí figura como feriado, sin embargo, no es irrenunciable. La legislación actual considera como feriados irrenunciables los días sábados 18 y el domingo 19 de septiembre. La ley 20.983, tramitada en el 2016, en el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, estipuló que se declara feriado el viernes 17 de septiembre cada vez que 18 y 19 de aquel año coincidan con un sábado y domingo restantes respectivamente.